0: Bonjour tout le monde, euh, c'est chouette de vous voir, de vous revoir euh, et puis de voir pour la première fois certaines personnes. Bienvenue hein, si vous êtes là pour la première fois. Je m'appelle Nathan pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un des responsables de l'église avec Kevin. On, on est responsable de Fireplace ensemble euh, et c'est vraiment vraiment une joie de pouvoir euh, prendre ce temps ce matin. Et donc on est dans une série sur un Corinthien et euh, dans la série un Corinthien, on en arrive au chapitre 10. Et donc je vous invite à prendre vos Bibles, si vous les avez, que ce soit en papier, en tablette, en smartphone. Et puis qu'on qu lise ensemble 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 13. Alors j'aimerais que surtout au début de ce message, ce soit aussi interactif que possible. Donc on va commencer, euh, comme on va continuer. Donc est-ce que je peux demander à quelqu'un euh, de nous lire 1 Corinthiens 10 et peut-être de lire jusqu'au chapitre 7 et on aura une autre personne qui lira des, chapitres, des, versets, 8, pardon, des versets 8 à, à, à 13. Donc 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 1. Qui veut bien lire Jusqu'au verset 7. Merci Déborah. Ouais. Comme tu veux, tant qu'on t'entende.
1: Dans la nuit et dans la mer, ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même groveur spirituel car ils jouaient à, à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréable à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or ces choses sont arrivées. Pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont mouru. Ne devenez point isolable comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levèrent et pour se divertaient.
0: Merci. Juste quelqu'un d'autre, à partir du verset 8, jusqu'au verset 13 Ok Ne nous livrons point à l'invité, comme quelques-uns
1: d'entre eux, qui se livrèrent, et sortent d'un combat, 23 000 en un seul jour. Nous ne sentons point les Seigneurs comme le français quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent. Il n'y en aurait point comme il y en aurait au quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses-là sont arrivées pour faire des exemples et elles ont été écrites pour notre instruction à nous. Nous sommes parvenus à la fin de ce Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde à tomber. Aucune tentation ne vous est survenue si humaine et Dieu, qui est fidèle, ne s'apprête pas à
0: Trop bien, c'est bon, merci, c'est merci. jusqu'au verset 13. Parfait. Alors, euh, dans ce texte, Paul il commence euh, avec euh, quelques euh, petites choses. Il parle en fait de l'expérience de personnes euh, qui ont vécu des centaines d'années avant lui. Euh, beaucoup de l'enseignement de Paul dans ce texte est tourné autour d'un épisode qui s'est passé dans l'histoire du peuple d'Israël euh, qu'on appelle l'Exode. Alors l'Exode, ça veut dire quoi Ça veut dire sortir hors d'eux. Il était un temps où le peuple euh, de Dieu était en esclavage euh, en Égypte et ayant été tenu comme esclave à travers des actes puissants, Dieu les a délivrés d'Égypte. Il les a fait sortir il y a toutes sortes de choses qui sont arrivées à cette génération de personnes à travers leur sortie d'Égypte, à travers leur traversée du désert. Euh, et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Paul dit que ces choses leur sont arrivées, bien sûr pour accomplir les plans de Dieu, euh, bien sûr pour des choses personnelles à eux dans leur génération, mais ça nous a été mis à écrit, par écrit, pour nous servir d'exemple, verset 6, et pour nous instruire. Verset 11. Donc, ces choses qui se sont passées il y a des années et des années et des années ont toujours une pertinence pour nous aujourd'hui et on a beaucoup de choses à en apprendre. Nous aussi, nous avons à être instruits par ce qui s'est passé au peuple d'Israël au moment de leur exode, au moment de leur sortie d'Égypte. Nous avons, nous aussi, à être prévenus, à être mis en garde par euh, ce qui est arrivé à ces personnes. Et il me semble que dans les versets 1 à 4, Paul dit une chose aux personnes qui sont ici à Corinthe. On a déjà vu à d'autres endroits de la série qu'un des gros soucis des chrétiens à Corinthe, c'est la question de leur orgueil. Et Paul leur dit, en gros, au verset 1 à 4, « Ne te repose pas sur tes lauriers ». Les, les, les chrétiens à Corinthe étaient des chrétiens qui euh, étaient extrêmement spirituels, mais extrêmement spirituels, des dons du Saint-Esprit à foison. Dès qu'ils se réunissaient, tellement les gens prophétisaient, tellement les gens parlaient en langue que Paul devait leur dire « Les amis, c'est un à la fois ». Les gens étaient tellement là à vouloir vivre les choses fortes de l'Esprit que Paul devait leur dire « Écoutez, je suis tout pour les dons du Saint-Esprit, aspirez tous aux don spirituel, mais juste faites-le dans l'ordre un petit peu ». C'était une communauté, on va dire, de, de, de personnes qui étaient des surdoués au niveau du côté spirituel des choses. Mais parfois, on peut être très doué au niveau des choses spirituelles sans avoir le caractère transformé. Et c'était ça le grand souci des Corinthiens. Et donc Paul leur dit « Voilà, vous avez vécu des belles choses, vous faites des trucs extraordinaires, mais vous n'êtes pas les seuls ». Vous n'êtes pas les seuls à avoir vécu des, des, des choses extraordinaires, vous n'êtes pas les seuls à avoir reçu la plénitude du Saint-Esprit. Regardez ce qui, est, ce qui est arrivé au peuple au moment de l'Exode. Il leur dit « nos pères étaient tous sous la nuée ». Il leur dit « nos pères, sont, ils ont même tous traversé la mer à travers des actes puissants de Dieu, la mer a été ouverte et le peuple de Dieu est passé à pied sec au milieu de la mer rouge ». Ils ont vécu des trucs. Il leur dit euh, qu'ils ont tous mangé de la nourriture spirituelle. Dieu a donné une provision incroyable au peuple de Dieu dans l'Exode. Imaginez, vous n'avez plus jamais à aller faire les courses, vous vous levez le matin, et il y a du pain qui est là et qui vous attend. Et quand vous en avez marre du pain, vous dites à Dieu, j'en ai marre du pain, et il vous pourvoit aussi de la viande. Tous les jours. Et, 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 et au niveau de la boisson, on est dans le désert. Et ce qui se passe, c'est que ce texte nous dit, et on voit à plusieurs reprises, qu'il y a un rocher qui est là, que Moïse frappe, et ce rocher produit de l'eau miraculeusement. Et ce texte nous apprend qu'en fait, ce n'était pas plein de rochers différents, c'est un rocher spirituel qui les suivait dans le désert. Ils ont quand même vécu des choses extraordinaires, ce peuple. Et Paul leur dit, eux ont vécu des choses extraordinaires, « Vous avez vécu des choses extraordinaires. » Mais leur problème, c'est qu'ils se sont reposés sur leurs lauriers Et donc, prenez garde. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. En fait, mon message ce matin, moi, je l'appelle « reprendre du poil de la bête ». C'est peut-être quelque chose duquel pas mal d'entre nous avons besoin dans une saison comme celle-ci, de reprendre du poil de la bête. Parce que le problème des Corinthiens, comme je l'ai dit, c'était un profond orgueil spirituel. Peut-être que ce qui se passe beaucoup dans nos vies à nous en ce moment, ce n'est pas tant qu'on est marqué par un orgueil spirituel, peut-être plus qu'on passe par des saisons et de façon tout à fait compréhensible, où on est plus marqué par une sécheresse spirituelle ou par un, euh, euh, un, un, oui, une absence de vécu de choses fortes. Nos circonstances en ce moment font que ce n'est pas aussi simple de vivre les hauteurs et les grandeurs de choses peut-être même que vous avez vécues dans votre vie. Et donc, nous, notre problème, ce n'est pas autant de nous dire « Mais nous aussi, on a vécu des choses super, il n'y a rien de mal qui va nous arriver. » Peut-être que notre problème à nous, c'est plutôt de nous dire « Mais je ne sais même pas, en fait, si Dieu a encore quelque chose de prévu pour moi. » Je ne sais pas, en fait, si euh, ces choses qui sont arrivées au peuple... Bonjour, bienvenue aux choses qui sont passées euh, au peuple par le passé, peuvent nous arriver à nous aujourd'hui. Je pense que notre problème, c'est moins de nous dire « mais nous, on vit des choses fortes avec Dieu », c'est plutôt de nous dire « mais les choses fortes que eux vivaient par le passé, je crois que c'est peut-être plus pour aujourd'hui ». Donc, on pourrait commencer aujourd'hui en nous rappelant des différentes choses qui sont arrivées au peuple de Dieu. Et Paul est en train de dire dans ce texte aux Corinthiens, « eux aussi l'ont vécu ». Ça veut dire que les Corinthiens étaient en train de vivre quelque chose de similaire, étaient en train de vivre quelque chose de semblable. Donc, est-ce qu'on peut juste lire quelques versets qui nous parlent des différentes choses auxquelles Paul fait référence Est-ce que je peux demander à quelqu'un, peut-être quelqu'un qui est assez euh, l'utilique au niveau euh, trouver des versets bibliques, sort les versets plus vite que son nombre, euh, est-ce que quelqu'un peut me trouver Exode 13, versets 21 à 22, s'il vous plaît On va juste lire ce de quoi Paul fait référence quand il dit qu'ils sont passés sous la nuée. Exode 13, 21. Ouais, vas-y Joël, Luc et Luc. L'éternel
1: marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ou la colonne de feu se trouvait en permanence à la tête du peuple.
0: Wow. Vous imaginez Vous imaginez faire ça, vivre ça, être dans une circonstance, une situation où. Il y a la colonne de nuée de Dieu qui est là pour les guider. C'est quand même extraordinaire. Et il ne parle pas seulement de la nuée, il ne dit pas seulement nos pères sont passés sous la nuée, il dit aussi ils sont passés par la mer. Est-ce que quelqu'un peut euh, nous lire Exode 14 à partir du verset 22 et peut-être jusqu'au verset 29 C'est un petit peu plus long cette fois-ci, Exode 14, donc le, verset, le chapitre suivant à partir du verset 22. Vas-y Mathieu.
1: « Les Israélites passèrent au milieu de la mer, dans la terre ferme, alors que les autres se dressaient comme des remparts à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les, poursuiv les poursuivirent, et tous les chevaux du pharaon, ses chars et ses hommes d'équipage de chars s'engagèrent après eux au milieu de la mer. » Encore
0: Oui, jusqu'à verset 29, s'il te plaît.
1: « Mais vers l'aube, l'Éternel considéra le camp des Égyptiens du haut de la colonne de Nuée, et de feu et il sema le désordre. Il, il fit s'enliser les roues des chars, de sorte qu'il n'avançait plus qu'à grande peine. Les Égyptiens s'écrièrent, fuyons devant Israël car l'Éternel combat pour eux, contre l'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, étends la main sur la mer et que les eaux refluent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs hommes d'équipage. Moïse étendit la main sur la mer et, au point du jour, la mer revint en les Égyptiens qui battaient en retraite trouvèrent la mer devant eux et l'Éternel les précipita dans la mer. Les eaux reculèrent et couvrirent les chars et les hommes d'équipage de toute, toute l'armée du pharaon qui s'était engagée à travers la mer à la suite des Israélites. Pas un seul d'entre eux n'en échappa. Quant aux Israélites, ils avaient traversé la mer à pied sec pendant que les eaux formaient une muraille à leur droite et une autre à leur gauche.
0: Hmm. Wow. ils sont passés par la mer la mer qui s'est ouverte pour qu'ils passent à pied sec donc nous sommes passés par la nuée comme eux nous sommes passés par la mer comme eux nous avons été nourris d'une nourriture spirituelle comme eux on n'aura pas le temps de le lire parce que j'ai environ 30 versets référencés mais ce qui se passe au niveau de la nourriture c'est que euh, comme je vous l'ai expliqué, le peuple était dans un désert. Qui dit désert dit pas de nourriture, pas de supermarché, pas de provisions, rien. Comment est-ce qu'on fait eh bien, Dieu a pourvu pour eux, chaque jour. Tellement qu'il y a des personnes qui cherchaient, qui avaient l'habitude. Hein J'imagine bien la, la, la mère de famille, le père de famille qui habite un peu en banlieue, qui va au champ une fois par semaine, qui remplit son coffre, lui dit bah, « Ok, aujourd'hui les amis, il y a de la nourriture, on va en prendre assez pour la semaine. » Sauf que même les gens qui en prenaient en plus, s'étaient gâtés dès le lendemain matin. Ils disaient « Mais mince, qu'est-ce qu'on va avoir pour le lendemain ?» Et Dieu pourvoyait pour le lendemain. Et puis peut-être qu'ils en, avaient encore l'habitude d'aller « On en prend plus les enfants, mais c'est en plein les poches !» Et c'était encore gâté le lendemain, mais Dieu pourvoyait encore le lendemain. Et c'est dit aussi que ceux qui n'en prenaient pas assez, avaient pourtant assez. Dieu a pourvu pour ce peuple d'une façon extraordinaire et pas seulement au niveau du pain mais aussi au niveau de l'eau cette fois-ci c'est seulement deux versets donc est-ce que quelqu'un peut me lire Dernier, euh, dernière lecture qu'on va faire ce matin exode 17 versets 5 et 6 Et l'Éternel
1: répondit à Moïse, passez devant le peuple et compte avec toi les anciens d'Israël. Et compte en ta main les verges dont tu frappes le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi là, sous les rochers, en herbe, au rêve. Et tout frappera les rochers. Il en sortirait, sortira de l'eau, et, le et le peuple bo, boira.
0: Boira, ouais.
1: boira. Moïse fit donc ainsi aux yeux des anciens d'Israël.
0: Wow. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. En public, le miracle. Vous savez, toutes ces choses sont des événements qui se sont réellement passés. Mais toutes ces choses sont aussi des images de quelque chose de bien plus grand qui nous est arrivé. Et peut-être que dans une saison où plutôt que de se vanter des choses extraordinaires que nous, on a, comme le font les Corinthiens, peut-être que nous, on a besoin d'être rappelés de ces fondamentaux. Ces choses qui sont arrivées au peuple d'Israël sont des images de ce qui nous est arrivé à nous de bien plus grand. Nous avons été conduits par la nuée de, Dieu. De, de quoi est-ce que ça parle, cette colonne de nuée qui guidait le peuple par le jour et cette colonne de feu qui guidait le peuple la nuit ben, C'est une image de cette réalité extraordinaire qui est le cas pour chaque personne qui est née de nouveau, pour chaque personne qui a donné sa vie à Jésus. Vous avez été rendu vivant par le Saint-Esprit. Jésus a dit, à, à la fin de sa vie, il a dit « Je m'en vais et je vous envoie un autre » Consolateur qui sera avec vous et il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Nous avons en nous, si vous êtes chrétien, et on a, on a prié ce matin pour plus de fois, peut-être qu'on a besoin de, de, de le voir une fois de plus. Si tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit qui vit en toi. Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Rends-toi compte de, 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 de l'énormité de cette affirmation. C'était le plan de Dieu de toutes, de, 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 depuis le début de la création, Dieu a toujours voulu être avec les hommes. Et dans le jardin, il était avec eux. Et alors que les humains ont désobéi dans le jardin, la présence, ils ont été coupés de quoi Surtout la présence de Dieu. Et Dieu a continué à trouver des moyens pour être avec le peuple. Colonne de nuée, colonne de feu. Et puis il a demandé « bâtissez-moi une tente ». Il est venu, il a fait sa présence dans la tente qu'on appelait le tabernacle. Et ensuite il y, a, il, il y a un temple qui a été construit. Et Dieu est venu par sa présence puissante pour être dans le temple. Et après le temple, Jésus est venu lui-même. Et la Bible nous dit la parole est devenue chère. Jésus est devenu chair, Il a vécu parmi nous plein de grâce et de vérité. Et Jésus, le, le, le mot qui est utilisé par Jean, peut être euh, associé au mot tabernacle, cette tente qui était là. Jésus est venu pour être la présence de Dieu avec nous. Et nos yeux ont vu sa gloire, la gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et Jésus a dit, je m'en vais, je vous envoie un autre consolateur. Dieu est venu et il, a, il est toujours maintenant avec nous. Si tu es en Christ, Dieu lui-même habite en toi. Le Saint-Esprit n'est pas juste un esprit d'un autre Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Celui qui a créé l'univers, les étoiles, tout le reste, habite en toi, habite en moi. Nous sommes la demeure du Dieu vivant. Est-ce qu'on se rend compte de ça Est-ce que nous vivons nos vies fort de cette réalité Est-ce que ça affecte qui nous sommes au quotidien Est-ce que ça affecte qui nous sommes alors qu'on sort de chez nous Est-ce que ça affecte qui nous sommes alors qu'on interagit les uns avec les autres Revenons à ce fondamental. Eux, oui, sont passés sous la nuée. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous. Deuxième chose, « Tu es passé par la mer. »« Tu es passé par la mer. La, » La mer, dans euh, le, le, euh, la, la, la vision symbolique juive, la mer est symbole de chaos, voire même symbole de mort. On voit en permanence, les, 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 les vagues se déchaînent, les eaux montent contre moi, il y a beaucoup de langages comme ça dans les, dans, dans les psaumes, c'était vu comme étant l'endroit d'où vient le chaos, c'était vu comme l'épicentre du chaos. C'est un endroit que les humains contrôlaient extrêmement peu à l'époque et aujourd'hui encore. On a beau essayer, on n'arrive pas à contrôler les vagues et les flots de la mer. La mer était symbole de chaos et même symbole de mort. Et la mer par laquelle ils ont passé, ce n'était pas juste n'importe quelle mer, il y avait un nom précis qui se souvient du nom de la mer par lequel le peuple est passé, la mer Rouge. Est-ce que ça nous rappelle quelque chose d'autre Le fait que cette mer soit appelée la mer rouge, une fois de plus, est un symbole de quelque chose d'autre qui est arrivé. Il y en a un qui est passé dans la mer, qui est passé dans la mort. Et par sa mort, et par son sang qui a coulé, nous qui sommes en lui, nous avons été baptisés en lui. On voit que Paul fait ce lien. Il dit ici, eux, ils ont été baptisés en Moïse. Paul est clairement en train de dire quand il passe par la mer, c'est un symbole d'un baptême. Nous avons été baptisés d'un baptême bien plus grand. Non, on n'a pas été baptisés en Moïse. Nous avons été baptisés en Christ. Christ est mort. Et par sa mort, il a permis à ce que toute notre condamnation, à ce que toute notre honte soit éradiquée et soit enlevée. Et si nous sommes en Christ, alors nous sommes aussi morts en Christ. Quiconque a été baptisé en Christ est aussi mort en Christ. Et nous avons été recouverts, nous sommes passés à travers le sang de Jésus, par lequel nous avons le pardon de nos péchés. Nous vivons nos vies dans une position de non-condamnation absolue devant Dieu. Nous ne sommes pas condamnés. Parfois, on peut avoir l'impression d'être en profond échec. Personnellement, ma, ma, ma vie spirituelle n'est pas ce qu'elle devrait être. Ma dévotion pour Dieu n'est pas ce qu'elle devrait être. Reviens à la croix. Reviens au fait que tu as été baptisé en Christ et que tu es maintenant vivant avec Christ. Tu es passé par la mer. Revenons à ce fondamental-là. Tu as été nourri de Christ. Ce texte nous dit que cette nourriture était une nourriture spirituelle. Alors Elle était spirituelle dans le sens où elle était surnaturelle. Et l'eau était aussi spirituelle dans le sens où c'était surnaturel. Mais Paul fait un lien encore plus grand. Il dit que cette, eau était cette nourriture était spirituelle, que cette eau était spirituelle et que cette eau était Christ. Alors, est-ce que c'était Jésus lui-même À nouveau, c'est un langage qui est un langage symbolique. On est en train de dire cette réalité-ci nous parle de façon très forte d'une réalité qui est bien plus grande. Lorsque Dieu pourvoyait chaque jour du pain pour nourrir les hommes et les femmes qui traversaient le désert, c'était un fait réel, historique, mais c'était bien plus grand que ça. C'était un rappel de la réalité aussi, qu'un jour, Dieu lui-même, Christ lui-même serait notre nourriture. Et lorsqu'on partage le pain et lorsqu'on partage le vin, nous sommes en train de dire c'est comme si je suis en train de manger, de me nourrir de Christ Et à nouveau, fondamental, si nous sommes en Christ, la façon pour nous de grandir en Christ, c'est de nous nourrir de Christ. Et je veux vraiment nous appeler en tant qu'Église, peut-être dans une saison où on ne peut pas vraiment se voir en soirée comme on se voyait en soirée. Nos, nos, nos braises, ça, ça se vient un petit peu différemment. Nous, on fait tout sur Zoom en ce moment. Le fait de ne pas pouvoir se voir aussi souvent, ce n'est pas aussi simple de se nourrir de Christ en toi l'espoir de la gloire qui me permet à moi aussi de bénéficier et de recevoir un petit, peu, un petit peu de Dieu dans ce que je vois de Dieu en toi. On se voit moins souvent, on est masqué quand on est là. On doit partir assez vite parce qu'il faut qu'on libère la salle. On a, on, on, on a, notre vie d'église est différente en ce moment. Et pour moi, elle est moins satisfaisante. Moi, ça me frustre à fond toutes ces restrictions. Vraiment. Je le vis comme une vraie perte. Et le fait qu'on vive dans une, un, un contexte où il y a tellement de personnes qui trouvent la situation tellement dure et avec, avec raison, ça m'affecte aussi. Je trouve que no, no, nos liens de communauté sont moins forts en ce moment qu'ils l'étaient. Et ça m'attriste. Et ça me, ça me frustre même. Et en même temps, temps est-ce que ce n'est pas une saison pour nous d'apprendre à nous nourrir de Christ plus fortement même que jamais auparavant la Bible dit euh, « Encouragez-vous les uns les autres. » Et quel encouragement on reçoit la, la, les uns de la part des autres La Bible dit « Supportez-vous les uns les autres. » On peut porter nos fardeaux les uns des autres. Mais il y a peut-être aussi des saisons, et peut-être que celle qu'on vit en ce moment, c'est une saison où on peut aussi apprendre à dire « Mais est-ce que je suis capable aussi de puiser en Christ, en Christ, et de me nourrir de Christ ?» et juste ma relation avec Christ. Et je crois vraiment qu'on est appelé dans cette saison à développer une relation personnelle avec Dieu qui est plus forte qu'elle n'a jamais été auparavant. Alors on ne sait pas combien de temps ça va durer encore. On ne sait même pas s'il n'y aura pas un autre confinement qui va venir. On ne sait pas ces choses. Mais il y a une chose que nous pouvons savoir. C'est que peu importe ce que les circonstances nous réservent, Christ, lui, ne change pas. Christ reste une nourriture. Et il y en aura assez chaque jour. Et plus que ça, on ne peut pas faire des réserves en avance. On pas faire des réserves en avance. On a besoin de plus de Christ chaque jour. Et pas seulement de nous nourrir de Christ. Ce peuple a été abreuvé de Christ. Ce peuple a été abreuvé de Christ. Et, et donc, à nouveau, une fois de plus, je veux vraiment vous encourager. Soyons des hommes et des femmes qui vivons profondément au niveau de notre louange personnelle. « Soyons de, de, de ceux qui prenons du temps, mais quotidiennement, pas seulement pour nous abreuver de Christ à travers sa parole, à travers la Bible, mais aussi de, de boire profondément de qui est Jésus. Prenez du temps dans le silence. La discipline du silence est extrêmement importante, parce que tellement souvent, on peut venir devant Dieu, et on peut lui parler, lui parler, lui parler, lui parler, mais on ne prend pas le temps de le contempler. On ne prend pas du temps pour juste boire qui il est. Et c'est un petit peu parfois comme des conversations téléphoniques, où tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, et après tu raccroches, tu n'as pas eu une conversation. Euh, mais mais, mais c'est plus que ça. Enfin, je pense que nos, nos, nos vies de prière, où on prend juste un petit peu de temps pour parler à Dieu, euh, depuis, euh, le, depuis chez nous jusqu'à l'arrêt de bus, ou jusqu'à l'arrêt de métro, ou de Transilien, si c'est que ça notre vie de prière, je pense que ça va pour un ou deux jours, il n'y a pas de souci, il y aura des jours où on n'a que ce temps-là à mettre de côté. Euh, mais si on fait ça tout le temps, si notre vie de prière n'est que ça, ce sera comme n'avoir une alimentation qui n'est que du fast-food. De temps à autre, il n'y a pas de souci de prendre un fast-food. Euh, mais si on, si on ne fait que ça de notre alimentation, on finira par être en carence et puis en surcharge à d'autres endroits aussi. Euh, et et c'est ça aussi, nous, nous sommes un peuple qui a le privilège d'être passés sous la nuée. Appuyons-nous sur Christ en nous. Appuyons-nous et buvons et, et, et vivons dans cette réalité. Laissons-nous guider et conduire par le Saint-Esprit au quotidien. Et vivons dans cette réalité qu'il n'y a pas de condamnation. Dieu ne nous condamne pas et nous avons libre accès à sa présence. Il est allé jusqu'à mourir pour nous. Et nous sommes les graciers de Dieu ceux que Dieu a pardonné, ceux pour qui il a donné sa vie, ceux pour qui il a donné son Fils, et nous sommes baptisés en Christ. Et mangeons de Dieu, mangeons de Christ, mangeons de sa parole, mais profondément, suffisamment pour nos besoins quotidiens. Et pas en se disant, « Ouais, je vais faire assez aujourd'hui, ça me durera la semaine. » Non, mangeons encore et encore, et buvons encore et encore. Et vraiment, je vous garantis, je suis en train de me prêcher à moi-même. Moi, je sais qu'au niveau de certaines des disciplines, j'étais ah, beaucoup trop en mode fast-food ces quelques dernières semaines. Et, et, et je, je lis ce texte et je me dis, mais eux, ils avaient toutes ces choses et ils s'en vantaient, et Paul les a prévenus de plein de choses. Moi, j'ai l'impression que je ne suis même pas en train de les vivre, et donc je ne peux même pas m'en vanter, en fait. Et, 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 et je suis en train de dire, mais revenons à ces choses fondamentales. Le texte parle ensuite du fait de « Oui, nous avons toutes ces choses, mais faisons attention. » Peut-être que vous êtes dans une situation ce matin où vous vous sentez fort au niveau spirituel. Peut-être que vous êtes là et vous dites « Mais pour moi, c'est la pêche. Pour moi, je m'attends à ce que Dieu fasse des grandes choses. Je suis en mode euh, « Seigneur, fait des miracles par-ci et par-là. » Et puis, je vais dire un truc, il y a un mort qui va se relever. Peut-être que vous êtes comme ça ce matin. Peut-être que vous êtes là et puis, je suis en train de placarder sur vous une sorte de morosité spirituelle que vous, qui n'est pas du tout votre expérience. Peut-être. Si c'est le cas, ce texte est là en train de vous dire faites attention à ne pas tomber. Faites attention à ne pas dire, OK, je suis un chrétien génial, pump it up et maintenant, je vais juste me laisser aller au niveau de ma vie sexuelle. Ce texte en parle très clairement. Au niveau du fait de me reposer, de, 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 de tellement avoir Dieu comme un majordome au niveau des choses spirituelles et au niveau des choses miraculeuses, que finalement, je vais développer de l'idolâtrie dans ma vie. Peut-être qu'il y a des personnes ici où, où, pour vous, Dieu est surtout et avant tout un pourvoyeur de miracles. Si Dieu est un pourvoyeur de miracles, alors Dieu n'est pas votre Dieu. C'est les choses qu'il vous donnerait par miracle qui sont votre Dieu. Et, 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 et Dieu n'est qu'un moyen, un majordome. Peut-être que c'est votre cas et ce texte nous met en garde face à ça. Il y en a d'autres... Ce texte nous met en garde face à des, à des attitudes où on pourrait être là en train de se plaindre, se plaindre de Dieu, se plaindre des circonstances. Il y a ce peuple qui se plaignait de Moïse. Peut-être que ça, par contre, ça, enfin, moi, en tout cas, je sais que ça peut me toucher. Et, et ce texte nous met en garde. Le, 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 le fait de vivre dans une attitude constante, de chercher la petite bête, de chercher à se plaindre, de chercher qui a fait mal quoi, etc., c'est constamment, on est là en train de dire bah, « euh, Je vais d'abord... » Toujours pointer le doigt autre part quand il y a un problème. Ne pas voir que moi aussi, il y a des choses qui doivent changer en moi. Mais toujours dire, bah, le problème, c'est les autres. Un tel m'a dit, une telle a fait, un tel n'a pas fait, un tel a trop fait. Un tel a dit qu'il allait faire, mais il n'a pas fait. Et donc, on pointe toujours le doigt sur les autres lorsqu'on est en train de se plaindre des autres. Et, et ça nous empêche, en fait, d'être dans une posture où on peut nous-mêmes se regarder et se dire est-ce qu'il y a des choses en moi aussi qui sont appelées à changer, qui sont appelées à grandir, qui sont appelées à transformer Et une autre chose sur la plainte, c'est qu'un esprit de plainte est l'inverse d'un état d'esprit de reconnaissance. Un état d'esprit de plainte est un état d'esprit qui dit je, « je présume que je mérite d'avoir telle chose et si je ne les ai pas, j'ai le droit de me plaindre. » Alors qu'un état d'esprit de reconnaissance reconnaît de toute façon « euh, enfin, le monde ne me doit rien, Dieu ne me doit rien. » Tout ce que j'ai, même le peu que j'ai, si j'ai peu, le peu que j'ai, je ne le méritais même pas. Ce qui me conduit à une attitude de profonde reconnaissance. Si on se trouve à être très rapide à se plaindre, peut-être qu'on a quelque chose à faire au niveau de notre cœur en ce qui concerne la reconnaissance. Et donc ce texte finit avec ça ainsi que celui qui pense être debout prenne garde à ne pas tomber. Je pense qu'on est pas mal, en France en général, pas que à Fireplace en France en général, à avoir besoin de se dire, bah, mets-toi debout. <rire> mais mais peut-être qu'on est dans une situation, où on, on est là et puis on pense être debout. Mais si, si on pense être debout, c'est une situation qui est très dangereuse. Prenez garde à ne pas tomber. Et ce, ce que Dieu recherche, c'est un cœur qui est humble. Et même un esprit abattu. Dieu recherche un cœur humble et un esprit abattu. Ça, il ne le méprise pas. Mais Dieu s'oppose à l'orgueil et il fait grâce à ceux qui sont humbles. Donc si nous pensons que nous sommes debout, prenons garde à ne pas tomber. Mais si nous nous complaisons dans le fait de ne pas être debout, laissons ce texte nous rappeler ses fondamentaux et nous remettre debout, nous remettre sur pied, nous faire reprendre du poil de la bête spirituellement. Tu es passé sous la nuée. Tu es passé par la mer en Christ. Tu as été nourri de la nourriture spirituelle. Ce, un Corinthien commence en disant, vous avez été béni de toute bénédiction spirituelle en Christ. Et vous avez été abreuvé de Christ. Ce rocher a été frappé pour que nous puissions voir de Dieu. Et je veux juste finir avec ces derniers versets. Que dit le texte Ce dernier verset que dit le texte, c'est ces questions de, des tentations qui nous ont assaillis. Ce texte dit « Les tentations qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. » Pensez à ça. Il faut parfois penser que le monde s'acharne sur moi de façon particulière. « Oh, ma vie est plus terrible. » Ce qui m'arrive, à moi, personne d'autre la vie. Le, le texte est en train de dire ce que nous vivons en ce moment, les tentations par lesquelles nous pouvons nous trouver assaillis sont communes à tous les hommes. Et il y a une promesse ensuite qui vient. Il y a une façon de dire hmm, levons, les, levons les yeux, ne soyons pas si nombrilistes, ne soyons pas dans l'apitoiement sur soi. Mais au-delà de ça, il ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de le supporter. » Je pense que ce texte parle d'abord et avant tout de contexte de péché. Hein. C'est des choses qui ont été mentionnées au préalable dans le texte. Peut-être que vous êtes là, vous êtes face à une situation où vous dites « mais c'est trop fort, c'est plus fort que moi, c'est trop fort pour moi, c'est trop dur pour moi. » La Bible nous dit « il n'y a pas de tentation » à laquelle Dieu n'est pas donné une porte de sortie. Mais décidez ce matin que vous allez prendre la porte de sortie. Mais je pense aussi, on, nous pouvons être tentés euh, par l'apitoiement sur soi. Nous pouvons être tentés par le fait de nous complaire dans le fait de dire, bah, « Ok, c'est une saison peut-être où spirituellement, je me sens moins euh, vivant que d'habitude. Et je vais juste dire, bah, « Ok, je vais rester là-dedans. » Ça peut être une tentation. » Ce texte nous détaille tellement de choses qui sont pour nous des portes de sortie. Le Saint-Esprit est pour nous une porte de sortie, alors qu'on reprend du poil de la bête. La présence de Dieu en nous. Appuyons-nous, revenons à cette réalité que Dieu lui-même vit en nous. Que Dieu lui-même vit en nous. Son Saint-Esprit est vivant à l'intérieur de chaque personne ici, si vous êtes en Christ. Et si vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre vie, peut-être que ce matin, c'est l'opportunité. Peut-être que vous vous dites, bah, j'avoue que ça semblerait plutôt pas mal d'avoir le Saint-Esprit en moi en ce moment. Dieu nous fait une promesse par rapport à sa présence. Mais il nous dit, il vit en nous par sa présence, dans ceux qui acceptent Jésus comme leur Seigneur. Si vous êtes prêt à dire ce matin, j'arrête, okay, j'abandonne, je, je, je passe. Les rênes à Jésus. Jésus vient et il dit, ok, maintenant que tu veux que ce soit moi qui dirige ta vie, je vais vraiment le faire et je te donne toute la puissance pour ça. Et si vous avez déjà donné votre vie à Jésus, vous avez la puissance du Saint-Esprit en vous. Vous l'avez en vous. Peut-être que vous ne le sentez pas. Hein, il y a ce chant qu'on chante parfois, même si je ne le sens pas, tu es là. La Bible ne dit pas, tu es rempli du Saint-Esprit les jours où tu as l'impression que tu l'es. La Bible dit, tu es rempli du Saint-Esprit, point barre. Tu es le Saint-Esprit qui vit en toi. Ok. Et la question, c'est est-ce qu'on va revenir dedans et par la foi dire, c'est vrai, je l'oublie, je, je l'ignore. Je, je décide même de ne pas y croire ou parce que je n'ai pas l'impression que c'est vrai. J'écoute plus ce que mon impression me dit que ce que la Bible me dit. Appuyons-nous une fois de plus sur le Saint-Esprit. Reprenons du poil de la bête au niveau de la présence du Saint-Esprit en nous. Vous êtes passé par les eaux du baptême et vous vous êtes revêtu de Christ vous, vous êtes revêtu de Christ. Vous êtes passé par la mort de Christ spirituellement alors que vous lui avez donné votre vie et vous êtes ressorti de l'autre côté trois jours plus tard, en Christ. Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous n'êtes plus en Égypte, vous êtes sorti de l'autre côté. Mais parfois, même ce peuple continuait à se comporter comme des Égyptiens. Ils espéraient même encore parfois, « Mais si seulement on pouvait retourner en Égypte, on aurait du concombre et des melons. » Vraiment véridique, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ils ont vraiment dit ça, alors qu'ils étaient esclaves. Moi, bon, on était esclaves, mais au moins, on avait du concombre et des melons. Et, et, et ce texte nous dit, mais, mais, mais vous êtes baptisés en Christ, vous êtes sortis de l'autre côté. Vous n'êtes plus en Égypte, vous n'êtes plus en esclavage à vos péchés. Vous êtes sortis de l'autre côté, et vous êtes maintenant libres en Christ. Souvenons-nous de ça. Reprenons du poil de la bête au niveau de la réalité que nous sommes en Christ. Nous avons été nourris de Christ, vous avez été béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. 1 Corinthiens 1, verset 5. Est-ce qu'on va reprendre du poil de la bête là-dessus, au niveau du fait de nous nourrir quotidiennement, quotidiennement de Christ J'ai besoin de ce repas, j'ai besoin de cette communion avec Dieu, j'ai besoin d'entendre sa parole. J'ai besoin de me nourrir non pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et est-ce que nous allons reprendre du poil de la bête au niveau de notre communion d'amour personnel avec Jésus De prendre des temps dans le silence, de prendre des temps, peut-être que peut-être ça vous aide de juste aller sur un site web avec des paroles de chant que vous connaissez. Peut-être que vous n'avez pas de paroles qui vous viennent. Prenez un psaume, chantez un chant, chantez un cantique. Mais prenons du temps pour boire profondément de qui est Dieu, de nous délecter de cette source qu'il est en nous. Les amis, je crois qu'on a besoin plus que jamais. Dans une saison où il y a tellement de sécheresse, qu'on la ressent en nous, que les autres autour de nous la vivent, et qu'elle est même placardée sur nous à tellement, à, à, à tellement d'égards. Nous avons besoin de plus de l'esprit. Nous avons besoin de revenir à l'évangile, nous avons besoin de plus de la Bible et nous avons besoin d'une vie de prière centrée sur Dieu plus forte encore.